0: La reforma judicial más importante en los últimos 25 años está en marcha. Conoce más en www.reformajudicial.gov.mx Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia.
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Cuales se camino al miklan, ni kak tikasus, clax por cuales, claxo santi juanso chica tites
0: Buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales y pues otra vez nos acompañó mi papá, qué bueno, que no se fue. Bueno, y esperemos que no se lo pierdan, va a estar muchito la verdad.
1: Muy, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Camino a mi clan, sí, como dijo de Nae, dos invitados que ya tenían rato pidiendo y nada más estábamos ahí como en veremos, en veremos, pero pues ya, ya están aquí y... Eh, antes, antes de empezar bien, hoy es día de poetas impropios en el Tártaro. De aquí nos vamos, maestros, ¿verdad? De aquí nos vamos a poetas impropios, pero el que quiera ir alcanzarnos, ahí va a ser en el Tártaro en Santa Mónica, no recuerdo el número, pero ahí está. Junto a San Felipe. Junto a San Felipe,
0: enfrente del templo de Santa Mónica. Enfrente
1: del templo de Santa Mónica. Pues Empezamos con el programa, Maestro Alberto, ¿cómo está?
0: Bien, bien, aquí estamos, gracias por la invitación ¿eh? No, gracias no, a
1: usted por venir
0: No, pues este, como dice es el indio, cómo le gusta bailar y le dan maracas, pues, ¿verdad? <risa> no lo digo de tono peyorativo, simplemente que cuestión popular, ¿verdad? Ya te digo. Muy agradable
1: tenerlo, que Maestro ya tenía tiempo pidiéndolo Maestro Enrique, también usted ya tenía mucho pidiéndolo, ¿cómo está? Ahora sí que di diálogos en el Mictlán el día de hoy. Sí, estamos
2: aquí, este, pues contentos de estar aquí con, con la poeta Tanae, con, con nuestro amigo Beto Funk, y con todo el público muy querido del de Miclan, del Camino a Clan. Oh, muchas gracias
1: por tomarse el tiempo, ahorita que ya, ya está oscuro, ya ya se viene esa, el cambio de horario, ya ya viene, ¿no?
0: Ya no sí, tarda eh, mucho. Ya no tarda,
1: me parece que es que el final de este mes. ¿no? Una
0: semana más o menos,
1: ¿verdad? Sí. sí. Y la época chida de, del Día de Muertos. Vamos a ver, vamos a ver si hacemos otra vez lo del concurso de calaveritas que hicimos el año pasado, donde regalamos dos, dos cráneos. Eh, dos cráneos así bien bonitos que estaban. Estamos viendo si lo hacemos otra vez. Lo resolveremos esta semana, pero sí estaría chido ahí regalar otra vez unos dos o tres cráneos. A ver qué les parece a ustedes. Pues, maestros, maestros, ¿qué cuentan? ¿Quién quiere empezar a contarnos qué ha hecho? Maestro Enrique, usted, sí. tengo
2: mucho que no lo veo. Pues, lo de siempre, lo de siempre, pues, escribiendo, este, participando en, en encuentros o en... O este, lecturas. ya venimos de una lectura, pues, y muy esta, cierto. andan y, de gira ahora los maestros. Andamos de gira, y pues, pues, muy interesante, porque, como te decía, siempre cuando es una reunión Ajá. de lectura, siempre encuentras personas que ya conoces y otras personas que, que se van sumando a tu lista de, de queridos amigos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es, es interesante. Y. Y, y por lo pronto, quiero decirles que quiero sacar por cuestiones económicas una, un, un faxín, se llama un, una pequeña
0: plaquete,
2: so, plaquet, un okay. plaquet. son 12 poemas comentados, son poemas comentados no por la vanidad de, o, o que no les vayan a entender al poema, sino por la importancia que fueron para mí uh -huh. los poemas y por qué los escribí. Este, y por qué los recuerdo en este tiempo ¿verdad?
1: y próximamente los va a sacar sí, ya los y tiene
2: aquí, aquí están aquí están son 12 oh, poemas sí. comentados aquí están comentados y eso es, es eh, como un manuscrito uh -huh. pero, pero ese eh, va a salir yo creo va a estar como en enero ya uh -huh, ya está verdad. en editorial se llama la poesía un lenguaje del corazón uh -huh.
1: Un lenguaje del corazón Para que estén atentos todos Y pues sí, sí
2: Para ¿verdad?
1: apoyar al maestro Y ahí, ahí nos apuntamos con los primeros Ah, pues
2: muy bien Muchas gracias
1: pues somos varios y regalamos unos en el programa ¿Qué le parece?
2: Interesante pues ya estamos Invitados al programa <ríe> Para regalar <ríe> libros y, y para leerlos
1: <ríe> ya, ya está eh, dice San Martín Saldaña Dice Simón que se haga el concurso de calaveritas Para defender mi título Sí, se ganó el primer premio el, el año pasado San Martín Y sí, sí, lo vamos a hacer Lo vamos a hacer, Chinmarinda, que ahí luego Les ponemos las bases Y las fotos de las De los premios que, que se van a dar Maestro Alberto
0: Pues aquí estamos Mira, la la última novedad es que voy a reimprimir la no primera novela que escribí. Se titula El abuelo se quedó en casa. Estaba indeciso publicarla por cuestiones de puesto de la pandemia, ¿no? Pero dije, bueno, no va a terminar la pandemia. Tengo que tengo que publicarla. Y... <coughs> Entonces me animé y apenas apenas ayer. La llevé a la editorial ¿verdad? No sé cuándo salga ¿verdad? Pero no creo que tarde mucho
1: Una editorial de aquí
0: Sí, del, del viaje con este Marco Antonio, oh, Antonio. Gabriel, ¿verdad? Marco Antonio Gabriel. Eh, la novela ¿verdad? se titula El abuelo se quedó en casa No sé si lo dije, ¿verdad? No? Para que se lo grave ¿verdad? Es una sí, buena sí. novela, ¿no? Porque sea mía, ¿verdad? Pero <risa> ha tenido buena aceptación sí. y, Pues el argumento la trama es interesante, ¿verdad? Y pues habla de todos los aspectos. Mi obra narrativa, trato de englobar ahí todo lo que es religión, política, economía, folclore, todo. Porque somos todo, nosotros. Sí, 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 sí. No somos nada más una sección de determinada área. ¿no? Entonces, este es lo que creo que tiene valor mi obra. Además, pues creo que está escrita en un estilo muy agradable, muy simpático, muy lleno de humor, eh, sarcasmo, de todo, ¿verdad? Pero un sarcasmo no nada más por sarca sarcasmo, simplemente trae un contenido, o sea, una, pues el sarcasmo sí debe ser, es como una crítica a Ajá. algo que está sucediendo, ¿sí? Él debe ser ingenioso para que no ofenda, ¿verdad? Y creo que sí lo he logrado, ¿verdad?
1: Bien, pues esperamos con ansias. La... Ya,
2: ya con el título es muy sugerente, ¿no? El abuelo se quedó en casa. ¿no? Y con, con eso de las pandemias, era como que va, como que va a quedar muy, muy para esos tiempos, ¿no? El
0: título. Sí. Fíjate que sí, porque es un viejo que le abandonó su familia y llegaron los ventarrones y lo llenaron de tierra. Y en una de esas captó de que, pues, envejeció y no hizo nada. Como en la actualidad Muchos envejecemos y Dicen que es que el viejo es sabio No, antes sí, ahora no Sí, entre más viejo más No quiero decirlo más, ¿verdad? Pero es cierto entonces te Más dijo,
2: clásico, más clásico si <risa> Yo
0: quiero ser algo A pesar de ser viejo Puedo todavía hacer algo Y vaya renació entre, puede decirlo así, de las cenizas ¿No? Y cosas ingenuas Ingenuas, tontas, tontas Si tú quieres, logró logró este hacer el pueblo que subiera que se desarrollara no como la política que estamos viviendo ahorita no este señor este en un un cómo se llama un líder del siglo pasado fundió las campanas para hacer cañones porque quiso hacer la era poética y ándale que que sí lo logró pero quedó el, el campanario desguarnecido de campanas. Entonces, este que vino, pues le hacían falta las campanas. ¿Y qué hizo? Mandó fundir las pistolas de los empistolados del pueblo para hacer las campanas, ¿sí? Pero resulta que a la hora de estrenarlo, salió una tracatera que hizo correr a pues toda sí. la gente, ¿no? <risa> okay. Y así está llena de cosas ingenuas, pero tienen un contenido esas ingenuidades, ¿verdad?
2: Sí, estaba... Estaba viendo yo el, el, la película esa del héroe desconocido. Y ah, sí. el amigo del, del, del que, hice, que, que hizo la estatua y todo eso, se muere en un accidente. Dice, ¿qué onda, mi Rigo? ¿qué, qué, ¿Qué me puedes decir allá? No, pues ya estoy acá, pero estoy tranquilo, ¿verdad? Y eso. Le dice, pero mira, te voy a decir algo. Y así, ¿qué? Y así de que estoy viviendo mi vida, pero como una película para atrás, ¿verdad? Y vi sí. que mi vida está vacía. Tienes que hacer algo para que la gente te recuerde, para que la gente sepa de ti. Y te me acordé por eso que dices.
0: Sí, pero bueno. Que, claro. que, que a veces,
2: bueno, que a veces, ¿No? que a veces uno, uno dice, ay, la vida, no, dice, no somos sabios, no somos eso, pero sí hay que hacer, ¿verdad?
0: Es que la sabiduría te la dan las experiencias. Sí. El conocimiento es yo muy, muy importante. Pero si nada más adquieres conocimiento, si no procesas esa información, es que no, va, no adquieres no sabiduría. Y hace falta sabios más que conocedores. ¿sí? Y antes la gente, las experiencias eran bárbaras, sí. eran difíciles. Y ahora no, todo comodino, todo lo tenemos a la mano. <risa> ¿Qué, ¿Qué sabiduría vamos a adquirir?
1: Muy cierto, muy cierto. Y esas palabras que dijo maestro, a mí me pegan mucho, o sea, como que le siento mucho de esos de, quiero dejar algo, dejar una huella. Yo en lo personal, si sí quisiera lograr dejar una huella, dejar una marca, aunque sea aquí en, en Guadalajara, o sea, que me recuerden, pues, esa es la meta que yo quiero un día un día lograr y, y esperemos que así sea. Y en eso de que tenemos las cosas más fáciles, o sea, tiene toda la razón nuestro también, Alberto, el conocimiento cree que se esté estancando, perdiendo.
0: No, lo que pasa es fácil adquirir conocimientos. Pero es muy difícil adquirir sabiduría uh -huh. Y no lo digo yo, hasta en la Biblia viene, ¿no? Entonces, este... Por eso yo desconfío mucho a Aquellas personas que leen, 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 leen Pero no procesan esa información Y yo pienso que tiene más importancia El sentido común, ¿sí? La observación Que tantos libros que no vas a procesar ¿Verdad? Porque los libros tienen sabiduría, pero también vamos viendo quién lo hizo, quién lo escribió. No porque escribió un libro, es famoso, quiere decir que es un desechado de virtudes, ¿no? Que es un ser humano como cualquier otro, nada más sabe acomodar ideas y qué sé yo y hacerlas interesantes. Pero en su vida personal, que como dijamos, dijéramos un ejemplo a seguir, ¿quién sabe? No sé, a lo mejor estoy muy exagerado, ¿verdad?
1: Pues, ¿qué les parece si nos echamos unos saluditos? <risa> <Muy> <risa> iba, iba a decir un poema, pero llegó un saludo que dice, José Luis Guillén, saludos para el programa de Camino a mi Plan, saludos para los maestros de la poesía, a Beto y a Danae desde la Ciudad de, de México. Que, que sí, que si vieron el flyer, puse Temastiani, ahora no puse el nombre de los invitados, porque era el... Los maestros, pues, de y maestros, sí, uh -huh. y pues los maestros de la poesía, nuestro Enrique y el maestro sí, Alberto. Sí, sí. ¿Qué más, verdad? Dice Gerardo Viedo, saludos para el programa desde Querétaro, les felicito, le, les felicito para el maestro Enrique Pérez Torres y el maestro de Alberto, te sacaste un 10, saludos, queremos escuchar la buena lectura. Pues sí, ahorita empezamos con la buena lectura, pues les parece que entre semana también llegó un saludo. De Ligia Estela Saludos desde Perú Quisiera saber Si vos tendrán programa Del de Camino a mi Clan Y preguntar si tendrán lectura Del Internacional Jaime Sabines Traje el libro de Jaime Sabines Y si sí, ahorita voy a leer uno De Jaime Sabines Y dice Antonio Álvarez Saludos para el mi clan Desde Ciudad Juárez Saludos de Maestro Enrique De Diálogos en lugar para de palabras y el maestro Alberto Gutiérrez.
0: Muchas gracias. Pues gracias,
1: hasta los saludos que han llegado por el momento, y pues empezamos con unos buenos poemas nuestros, me parece. Bueno,
0: ¿Cómo no? Este
2: se llama El violincito rojo. violincito rojo. El rojo. Dice... Caminé alejándome de casa. Llevaba un carrete de hilo en mi bolsillo y unos zapatos nuevos en mis pies. El hilo se alargaba tras de mis pasos. Hice caminos y nacieron ríos. Subí montañas y bajé con ellas para mirar el mar. Escribí de versos en la arena y la historia amorosa de mi vida que el agua borraba en cada ola. Cuando quise regresar, una araña había comido el hilo que conducía al camino de regreso. Era una araña negra con su violencito rojo en su espalda. Quise matarla y me detuve. Estaba lleno de veneno, es cierto, pero conocía toda la historia de mis pasos. La metí en la bolsa de mi camisa. Algún día me va a matar, lo sé, pero ella tejerá mi historia en el techo de la casa y mis zapatos viejos polvorientos descansarán debajo, muy cerca de mi cama. Sí.
1: Muchas gracias por compartirnos ese poema, maestro.
2: Muchas
0: gracias. Bueno, pues aquí viene un poema, que es mi caballito de batalla. Y siempre me lo piden en todos lados donde voy a leerlo. Y lo he distribuido por internet, por distintos puntos. Y, y ha gustado mucho. Y creo que se ha quedado en el corazón de la gente. Es muy corto, pero el público es el que va a decidir si es bueno o no, ¿verdad? si gusta o no. Se titula Hoja. Lo tengo escrito de una manera que las palabras van zigzagueando así como si hubiera cayendo la hoja. Dice así. Hoja que rompes con feliz parsimonia el aire que aprisiona tu escaso movimiento. Hoja feliz. Hoja seca que llevas en tu veloz caída la fortuna de ser aunque seca una hoja. En cambio yo no soy yo, no soy grito Ni dolor, sino el eco Olvidado de una vieja canción Muchas
2: gracias sí, Muy hermoso ese poema A mí me gusta bastante Decía Elias Nandino La hoja Seca al caer Vuela como una mariposa
0: ¿Eh? ¿En realidad sí?
2: Uh -huh. sí, y, sí, sí? Y esa imagen La captaste muy bien Aunque no hayas leído a a mí me, me recuerda ese poema, pero captaste muy bien esa Y, y luego como viene impreso, zigzagueando
0: Zigzagueando, ¿verdad? Eh, me ha gustado mucho en realidad y tengo el orgullo de decir que Pues hay gente que lo han, ¿cómo se llama? Enmarcado, ¿sí? Uh -huh. Y pues eh, muchas satisfacciones en todos los sentidos, ¿sí? Porque es largo platicarlo, ¿no?
1: Pero, no además, como dice que lo piden mucho, porque ya me ha tocado estar en lecturas con usted y... y... La de la hoja, maestro, la del árbol, la del árbol. La del árbol también ha gustado mucho, ¿verdad? Sí. Sí,
0: claro.
1: Y sigue diciendo, maestro, que no es poeta.
0: Ay, pues no sé, ¿no? Yo, yo soy narrador más bien, ¿verdad? Pero no sé por qué ando metido en estos en estos puntos.
1: ¿verdad? Yo lo conocí como poeta, ¿verdad?
0: Sí, verdad. Sí, sí, cierto.
1: Precisamente con ese poema.
0: Y fíjate que fui a Querétaro la de una reunión internacional de un grupo colectivo, no sé cómo se le llama, Némesis. Promueven la, la poesía a nivel internacional, hispanoamérica. Y fui y con eso les gustó mucho tal grado que me van a homenajear el, el, en el segundo encuentro en, en Querétaro. Sí, sí padre. Y eh, entonces dije no quería ir porque eh, pues la pandemia y todos sus detalles y precisamente ayer estuvimos hablando sobre eso sí, me sí, parece que lo están tomando muy en serio ¿verdad? y les gustó mucho este poema, tanto el del árbol como el del, de la hoja ¿verdad?
1: Sí, esto es muy bonito, es que,
0: que en todas las lecturas,
1: para el que luego tenga oportunidad de existir una, donde el maestro Alberto, les va a regalar una hojita donde viene ese, ese poema Siempre veo al maestro a Alberto repartiendo <risa> la hojita, y es un detalle muy padre, pues, muy bonito. Sí, cómo no. Fíjate,
0: muchas satisfacciones, porque miles, miles de veces, de mano en mano, así, ¿verdad? El que va pasando a veces, sí, no le hace. A ver, de todo, pues, pero, pues, muy, muy bonita satisfacción se ha tenido, y puedo sentirme orgulloso de eso, ¿verdad? Lo mismo del árbol, ¿verdad? Ahorita me, me hablaron de Chiapas, que precisamente de, en una, ¿cómo se llama? Mm, lectura, pues, por internet. ¿Y cuál el poema? No, pues, del árbol. Este, pues sí tengo que leerlo porque, pues, vuelvo a lo mismo, ha gustado y, pues, mientras te lo pidan. Es que la poesía debe ser como una canción. Entre más la repita, más llega a los, a los sentimientos, ¿sí? Entonces, este... Ojalá y llegar al sentimiento de la mayoría de las gentes, ¿no? Pero a ciertos niveles sí he logrado Porque hay mucha gente que la ha guardado, la conserva con cariño Vuelvo a repetir, hay muchas anécdotas sobre esta poesía ¿verdad?
1: Sí, qué bueno Y A mí me fue bien cuando lo conocí usted, me dio la hojita Platicamos un rato y después sacó el libro y me lo
0: regaló Ah, sí, sí. Yo creo que andaba de buenas <risa> <yo>. <risa> Ahí en la rueda cartonera sí, con Sergio Juan le mandamos saludos. También tú me diste el tuyo. Sí. Un buen intercambio.
1: <risa> Maestro Enrique, sí. y, y ya vi que preparó un poema ahí.
2: Sí, es como empieza el... el la poesía, un lenguaje del corazón, los 12 poemas comentados. Así, así empieza, pues. Dice así. Cuando miramos el cosmos la conjugación de estrellas y los menguantes de la luna, de alguna manera vemos pasar el tiempo. Entonces el tiempo es un latir, un contador que cuenta con un lenguaje de luces y claroscuros, la poesía de Dios. Cada corazón es un universo de sentimientos, un latir que escribe con el lenguaje del pensamiento los recuerdos cotidianos, las esperanzas, pero para darle voz necesitamos las palabras, que es un código, un traductor visual del sentir. La poesía es la forma con que miramos la vida y el poema como la contamos. Para mí la poesía es el milagro cotidiano que nos salva desde la memoria del tiempo a la esperanza. Me da gusto saludarte y compartir contigo 12 poemas que he seleccionado para ti. Un abrazo de versos de tu amigo Enrique Pérez Torres. Así empieza.
1: Oh, qué padre, qué padre. La, eh, la poesía, la, ¿qué dices para usted la, la poesía?
2: ¿Qué, es, ¿Qué ha significado la poesía en su vida, maestro? Bueno, a mí la poesía, te voy a decir, la poesía para mí es algo maravilloso. Uh -huh. Es como una ganzúa que te abre muchas puertas de amigos, de corazones, de sentimientos de una forma diferente de ver la vida y así platicarla, así vivirla y así este, tener, como te digo, las satisfacciones de conocerte, de conocer a, al maestro, de conocer a tu hija. Y así vamos conociendo más personas y vamos traduciendo en palabras la vida. Eso es lo que a mí una vez yo tenía una, dudas en mi en mi cerebro me dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué será? como dice la canción? Entonces yo dije, bueno, pues, ¿para qué me quiebro la cabeza? Voy a hacer lo que Dios, para lo que Dios me trajo al mundo. Y ya me puse más en serio a escribir. Eso fue. Esa es la poesía. Muy,
1: muy, muy buena respuesta, maestro. Me gustó mucho. Y usted, maestro, ¿qué significado la poesía en su vida?
0: Pues a mí se me hace ¿Cómo decir... llegó la
1: poesía a su vida?
0: Mira, puedo decirte que sinceramente yo no, yo más bien me siento narrador. No sé por qué llegué a este ámbito. Como que ya se arregló la cosa, porque pues solo se me ha, me ha venido cayendo todo, ¿no? Entonces yo me estoy confuso, confuso en realidad, porque yo no asumo esa condición de poeta. Y pues no me creo todavía, no ¿será inseguridad? ¿Será que...? Es que yo no me acuerdo haber escrito toda esta toda poesía que tengo hecha uh -huh. Incluso creí que no era mía Dije, no, es que yo no he escrito tanto, ¿no? Pero yo no tengo eh, eh, poesía escritas en, ¿cómo se Servilletas, trocitos y, y, ¿cómo explicarte? En papel amarillento, ya muy viejo No me acuerdo, me acuerdo de unas diez por ahí Que yo creí que las había escrito, pero tanta no y nunca creí que, ya tengo seis años leyendo las mismas poesías, ¿sí? tengo bastantes, pero es la que más gustan la que más atrae, ¿no? Entonces, pues tengo que, no, no debo cortar eso, porque es importante, porque mira, la mayoría de poetas siempre tienen dos, tres poemas, los que gustan, los que sobresalen, ¿no? Y los demás son muy buenos, pero ahí quedan guardados. Y, y eso es lo que yo pretendo, porque pues no es fácil para uno que no tiene los medios necesarios Ni el apoyo de grandes editoriales, solamente de estaciones así como la tuya Que he tenido bastantes apoyos, eh, varios, y del público, pues, que ha gustado mi trabajo Y es lo que me motiva a seguir, por eso estoy aquí Entonces, pues se me hace muy difícil decir que si, te dijera de, si me preguntaras de la novela, ahí sería otra cosa, ¿verdad? Pero ahí andamos, es lo importante
1: <risa> Pero pues usted se ganó el título de, de poeta Y es de lo más chido, pues, que yo pienso, pues, en lo personal Que autonombrarse poeta, que no está mal, pues, también, también Pero yo sé que ya te ganas el título por alguien más Sí, pues, como no Así que se la tiene que creer, maestro Pues lo
0: poeta. que me, me <risa> motiva también es que a los jóvenes se gusta mi po poesía? Es muy distinta a la que escriben ahora ellos y la, la mía oh, sí, Yo sí, no sí, soy sí. de escuela, ni, ni de corriente, ni nada Simplemente, no sé cuándo la escribí Sí, Hace unos 40 años Dije, bueno, ¿y por qué tú no la publiqué en aquellos tiempos? Dije, no, es que si lo hubiera publicado en aquellos tiempos No hubiera gustado, es curioso Por algo, algo salió en este tiempo ¿Sí? Después de 40 años, Ay, más o menos, ¿verdad? Entonces está del árbol, me acuerdo porque co compré un libro de, ¿cómo se llama? De mitología griega, recién que empecé a trabajar. Y me gustó mucho la leyenda de Apolo y Dabne, pero no me acuerdo cuándo escribí la poesía. Que ahorita se las leo, ¿verdad?
1: Sí, 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 no. ¿Sí? ya empiezo.
0: Bueno, así a grandes rasgos, Apolo hizo enojar a Cupido. Cupido en venganza le arroja una flecha puntiaguda para enamorarlo a la ninfa Daphne. Y a la ninfa Dabne le todo lo contrario, le arroja una flecha con la punta chata para que rechazara el amor. Así que cuando Apolo vio a Daphne, wow, quedó inmensamente enamorada, enamorado de ella. Y, y la siguió. Y ella al verlo corre asustada. Y él ya estaba a punto de atraparla cuando ella grita, padre, sálvame. Y en ese rato la deja convertida en el árbol de laurel. Entonces, pero como Apolo estaba tan enamorado cuando la atrapó, ya estaba convertido en el árbol y se agarró besando al árbol. Y eso me llamó mucho la atención. Me gustó porque es bellísima esta, ¿no? Yo vengo ahora, después de tantos siglos y siglos, a la manera de un nuevo Apolo, ¿verdad? Y sí me parezco, ¿verdad? Diciendo esto. Yo, Apolo, colgué mi lira y mi juventud galana en las arcadas míticas del mundo para venir a rememorar eternamente las palabras de amor más intensas y deshacerme en tu presencia, en acuoso llanto. Convertirlo en áspero sudor y penetrar cual astilla tus raíces en eterno abrazo. Árbol, mi adorado árbol, qué tiempo llegué yo tanto. Soy Apolo, laurel dorado, soy tu amante que con ansias de vivir el pasado te sigo besando, besando, besando. Hazme vivir, Dafne querida, este instante en que la oscuridad ya insondable me invade, cuando palpitan mis labios y me convierte en pedazos. Al contacto de tu superficie seca de árbol, He venido a derramar mi última gota de sangre a tus raíces palpitantes y al final de mi martirio absorberán mi savia que robe las plantas y que en suave vértigo se fusionará a la tuya. Entonces seremos tú y yo, Apolo y Dabne de etéreos cuerpos de palpitantes almas viviendo solo nuestras eternidades. Yo sé que en el fondo de ese áspero tallo vibras y te conmueves al contacto de mis labios. El destino así lo quiere, dame amada, que vivamos los dos en eternas ausencias del mundo. Mas en realidad ni tú ni yo podemos tocarnos. Árbol, mi adorado árbol, qué tiempos aquellos en que te perseguía yo tanto. ¿Cómo poder atraer de ese uraño tallo donde de ese árbol tas, tan sagrado, donde muy fuerte ardes todavía por dentro, donde no hay de antaño la menor delicadeza de cuando eras Daphne. Es tu presencia ignota la que a cruel porfía y mata el desdén con que me tienes sometido, al grito esquivo que al dolor redime para morir, Daphne querida, envuelto en tormentosa juventud de relámpagos llenas. ¡Qué noches más puras! ¡Qué armonía de nostalgia tener en mis manos mis ilusiones que por ti porfían! ¿Cómo poder atraparte en tu carrera loca con mis manos vacías? A mis labios sangran ya mi voz en mi garganta calla esta cruel melancolía que me tiene anonadado. Ya no puedo más sentir tu rasposo tallo que no obstante tan uraña tú te sigo besando, besando ...besando. Fíjate,
2: siempre oigo esa poesía y me quedo sin palabras, muy impresionante. Sí. Muy hermosa. Sí, de lujo.
1: Dice Javier Siria, saludos Betofón. ¿qué programón estás teniendo? Me encanta el programa cuando tienes a grandes maestros de la poesía. Como el gran maestro Enrique y el maestro de Alberto.
0: Muchas gracias. Sí,
1: gracias, gracias. Vertigia, Milagros. Dice, saludos desde Colombia, Parces. Te saludos desde Colombia, Parces. Saludos a Enrique y a Alberto por esa buena poesía mexicana. Saludos. Saludos hasta Colombia. Gracias, y gracias. Sí, un abrazo a Colombia. Y pues para quien pidió de Perú, le aparte este, este poema de Jaime Sabines, que en persona a mí me, me gusta muchísimo. Y es el de ¿Qué costumbre tan salvaje? ¿Qué costumbre tan salvaje? Esta de enterrar a los muertos, de matarlos, de aniquilarlos, de borrarlos de la faz de la tierra. Es tratarlos alevosamente, es negarles la, la posibilidad de revivir. Yo siempre estoy esperando que los muertos se levanten, que rompan el ataúd y ligan alegremente. ¿Por qué lloras? Por eso me sobrecojo el entierro, Aseguran las tapas de la caja, le introducen, le ponen lajas encima y luego tierra, tras, 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 paletada, tras, paletada, terrones, polvo, piedras, apisonando, amacizando, ahí te quedas, de ahí ya no sales, me dan risa luego las coronas, las flores, el llanto, los besos derramados, es una burla, ¿para qué lo enterraron? ¿Por qué no lo dejaron afuera hasta, hasta secarse, hasta que, no hablaran, hasta que nos hablaran sus huesos de su muerte? ¿O por qué no quemarlo, o darlo a los animales, o tirarlo a un río? Habría que tener una casa de reposo para los muertos, ventilada, limpia, con música y con agua corriente. Lo menos dos o tres cada día se levantarían a vivir. Qué costumbre tan salvaje de, de Jaime Sabines. Sí, siempre,
2: siempre impresionante. Sabines es un poeta muy querido uh -huh. en todos, en todos los jóvenes, los adultos, los en la gente pequeña. Bueno, todos eh, grandísimo porque con un lenguaje tan cotidiano dice una grandeza. Pues es grande. Sí, 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 sí. Cuando Jorge Manrique decía sus poemas al padre, a la muerte de su padre este, pensaba que yo pensaba que no iba a haber otra persona que superara algunos versos sobre la muerte del padre y llega Jaime Sabines con, con algo sobre la muerte del, del mayor Sabines sí, 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 el mayor Sabine. es
0: impresionante sí, sí, y no es fácil llegar a todas las clases sociales todas las mentalidades sí. y Sabines sí, es uno de los pocos que o, claro, que siempre tendrá sus críticos, pero de que ha gustado a la juventud, principalmente ha gustado. Sí.
2: Bastante. ¿Leemos? O... Sí, sí, adelante, maestro. Bueno, seguimos con, con, el mismo, con el mismo. La poesía es algo maravilloso. Una semilla que entra en tu corazón sin permiso y crece como las hojas de los árboles que está dando vueltas dentro de ti, hasta que se vuelve alas y sale volando a conocer el mundo. Así es la poesía maravillosamente impredecible. Mi abuelo, mi papá nabor, que en hebreo quiere decir la voz del, del profeta, nos contaba cuentos, historias, leyendas, a mí y a mis hermanos y a mis primos. Y era una persona de trabajo, usaba sombrero y huaraches. A mí me impresionaba cómo crecía la milpa, ganándole el verde al color de la tierra. Dicen que antes también hizo adobes y de adobes construyó su casa. La casa de mis abuelos era grande y amplia. En ella había una parra, un cielo verde con sus racimos de uvas pendiendo de sus ramas, un limonero, un árbol de guayabas con su corazoncito rosa, un pozo de agua, un granado, un patio con macetas y pájaros. Y hoy te quiero contar un texto que escribí para él. Mi, mi papá Nabor y la poesía. Cuando yo tenía seis años, mi papá me llevó a la escuela. El lector me dijo que contara hasta donde yo sabía. Yo conté hasta el 100 y ese día ya estaba en primero de primaria. Me pusieron a hacer bolitas y palitos en mi cuaderno de rayas. Después fueron vocales, consonantes, palabras simples oraciones que después de mucho tiempo, versos. En esa época Guadalajara era un pueblo grande. Mi papá Nabor, mi abuelito, preparaba la tierra. A mí se me afiguraba al ver los surcos que era una hoja de mi cuaderno de rayas, pero muy grande. Él sembraba la vida y con las primeras lluvias el verde le ganaba el color de la tierra. Crecía la milpa, las jícamas, las calabazas, después ya teníamos maíz y comíamos elotes. Mi papá Nabor Hacía poesía, poesía de vida con sus manos.
1: Me gusta mucho cómo escribe maestro. No sé, llena como de mucha nostalgia ese viaje. Desde que nos conocimos, aquel día en la feria municipal, de libro. municipal del libro, leyó uno que no me acuerdo muy bien cómo va, pero eran los... De acerca de los ángeles, o en los párpados de Dios. Ah, ¿no? oh, sí, sí. Algo así, ¿le ¿sí? yo. Sí. Yo no sé, pues siempre me ha gustado esa, esa manera que tiene usted de, de llevarme a mí en lo personal ese viaje a, a la nostalgia. Me, me encanta, me encanta. Dice... Ligia Estela, saludos, Fong, desde Lima, Perú. Me pongo de pie por escuchar un programa de poesía mexicana. ¿Podrán repetir el poema del árbol del maestro?
0: Saludos. <risa> no sé si el tiempo. Sí, adelante.
1: Ligia Estela es la que nos mandó saludos entre semana desde Perú y nos pidió un poema de Jaime Sabines, que lo dijimos ahorita. Y ahorita se volvió a comunicar y dice que le encanta lo, la mesa que es de lectura que hay ahorita y, y le pide que se puede repetir el pueblo.
0: <risa> bueno, pues ya que lo piden, ¿verdad? Este, este, bueno. Yo, Apolo, colgué mi lira y mi juventud galana en las arcadas míticas del mundo para venir a rememorar eternamente las palabras de amor más intensas y deshacerme en tu presencia, en opuesto llanto. Convertirlo en áspero sudor, y penetrar cual astilla a tus raíces en eterno abrazo. Árbol, mi adorado árbol, qué tiempos aquellos en que te perseguí yo tanto. Soy Apolo, Laurel Dorado, soy tu amante que con ansias de vivir el pasado, te sigo besando, besando, besando. Hazme vivir, Dafne querida, este instante en que la oscuridad ya insondable me invade cuando palpitan mis labios y me convierte en pedazos. Al contacto de tu superficie seca de árbol, he venido a derramar mi última gota de sangre a tus raíces palpitantes, y al final de mi martirio absorberás mi savia que robea las plantas, y que en suave vértigo se fusionará la tuya. Entonces seremos tú y yo, Apolo y Dabne de etéreos cuerpos, de palpitantes almas, viviendo solo nuestras eternidades. Yo sé que en el fondo de ese áspero tallo vibras y te conmueves al contacto de mis labios. El destino así lo quiere, Dabne amada, que vivamos los dos en eternas ausencias del mundo. Mas en realidad, ni tú ni yo podemos tocarnos árbol mi adorado árbol qué tiempos aquellos en que te perseguía yo tanto cómo poder atraerte de ese uranio tallo donde muy fuerte ardes todavía por dentro donde no hay de antaño la menor delicadeza de cuando eras daphne es tu presencia ignota la que a cruel porfía y mata el desdén con que me tienes sometido al grito esquivo que al dolor redime para morir, Daphne querida, envuelto en tormentosa juventud de relámpagos llenas. Qué noches más puras, qué armonía de nostalgia tener en mis manos mis ilusiones que por ti porfían. ¿Cómo poder atraer, atraparte con mis manos, con mis manos vacías? mas mis labios sangran, ya mi voz en mi garganta calla, esta cruel melancolía que me tiene anonadado, ya no puedo más sentir tu rasposo tallo, que no obstante tan uraña tú, te sigo besando, besando, besando. Muchas gracias.
1: Ahí otra vez, la del árbol para Ligia Estela, de Lima, Perú, ahí está, se va hasta, hasta Perú, el poema del maestro Alberto y vuelve a decirle Ligia Estela saludos especiales al maestro Enrique sigo su programa de los diálogos porque tiene una buena lectura ah pues muchas gracias ahí está que recuerden sí. diálogos un lugar para decir unas palabras eh, los días martes
2: martes de 12 a 1 de 12
1: a 1 ahí para está. que no se lo pierdan ahí está siempre la próxima semana va a estar el maestro Arturo Axio
2: Sí, va a estar Maestro. un programa muy, muy, muy interesante sí, sí. Fíjate que quería compartir este poema a la poeta ah, ¿Eh? sí. Yo escribí un librito de poesía infantil sí. A ver si te gusta este poema Mamá, mamá, hoy descubrí una flor que volaba Mientras más soplaba, más alto volaba mi maestra me dijo que esa flor se llamaba diente de león. Te regreso a casa de la escuela. Yo te corté un ramito, pero llegó el viento y se hicieron alas. ¡Corre, mamá, corre! Abre la ventana, que tu ramito viene volando. ¿Te gustó? Dale,
1: dale.
2: Ya, bueno. Entonces, <ríe> hablando del viento, porque el viento hizo volar ese... Y ese diente del león y se hicieron alas. Esta es otra, otra forma de, del viento. ¿eh? Cuando escribí este poema, pensé en la distancia entre dos personas que se aman. ¿Cómo te gustaría que la persona que amas viera lo que miras, sientas lo que sientes y, y, y quisieras que por algún milagro estuviera contigo? Ese milagro en algunas ocasiones es el viento que viaja en la distancia y se vuelve caricia pero el poema tiene otras posibilidades cuando estás enfermo o no puedes visitar a las personas queridas cuando estás preso entonces el viento es la caricia que entra por los muros o entre las rejas del penal también la distancia cuando la muerte en una ocasión pensaba en mi papá y mi hermano que viven con dios Está, estaba en la terraza cuando vi como un milagro dos colibríes que se acercaban por un instante y se fueron, en ese momento sentí el viento como una caricia que llegaba de muy lejos, como la caricia del preso, la del enfermo o la de los amores distantes. El viento es el más humano de los elementos. Bueno, este poema se llama El viento. Tengo ganas de verte, de sentirte, de hablarte, de tocarte. Pero no puedo verte, sentirte o tocarte porque estás ausente. Pero siento que llegas de no sé qué parte, acaricias mi pelo y te marchas de nuevo. ¡Qué curioso! Lo mismo sucede con el viento que no lo puedo ver ni tocar. Pero llega de no sé qué parte, acariza mi pelo y se marcha de nuevo. Será el viento la caricia de los amores ausentes. Muy bien, este,
1: todavía tenemos poquito tiempo, pero pues es que hay que aprovechar que están los maestros aquí y que tienen tiempo pidiéndolos pues para seguir leyendo, leyendo como a ustedes les gusta, escuchar mucha lectura, mucha poesía. Pues madre maestro, seguimos? Okay. Sí, sí, todavía tenemos chance de más.
0: Así ebria, como la abeja que se embriaga en el rosal, así Llegas a mi huerto a libar las mieles y no paras de zumbar. Ah, abeja, hoy ¡Oh, piel mariposa. Mira cómo tiembla el tallo virginal. Ya maculada quedó la rosa. O es que tiemblas, ¿no es verdad?
2: Esa capacidad de aprenderse de memoria y recitar, porque sabe recitarlos, ¿sí? eh. Ajá, exactamente.
1: Y, bueno. bueno, a mí se me hace muy complicado aprenderme los de memoria. Sí.
2: Hace tres años tuve una herida en una, de una espina, se encajó en la planta de mi pie izquierdo. Me hicieron una cirugía y perdí un dedo. Y abrieron mi empeine y tardó un año para sanar. Todo ese tiempo estuve en cama. Leía y escribía y tomaba muchos antibióticos. En todo ese tiempo recibí muestras de cariño, mensajes y oraciones para mi salud, cuidados de médicos y enfermeras y familiares. Gracias a Dios, soy camino. Mi pie se salvó. Pero en todo ese proceso, mis riñones salieron afectados. Estoy en tratamiento. Agradezco a todos los que hicieron posible mi salud. Y la forma de agradecer es escribiendo versos. Y así alegrar un poco el corazón de los lectores enfermos y curadores que leen estos poemas. Este poema se llama El Fresno. Y por esa razón lo escribí. Desde la, desde la baranda miro el fresno de la esquina de la casa. No hay cantos de pájaros. Se han ido. Antes que las hojas dejen de desprenderse del árbol, sin follajes pareciese que está muerto. El frío intenso y el agua un hielo. Y los jardines no hay rosales, huérfanos de rosas. En julio un bisturí abrió la planta de mi pie izquierdo. E hizo dos cordilleras en el empeine. Diciembre sin rosas, sin pájaros, sin follaje, sin cantos. Diciembre de milagros y abrazos. Mis dos cordilleras cordillera han cerrado y se abrazan. Se han cerrado las heridas. El milagro de la vida regresará el canto de los pájaros, el follaje del fresno y las rosas regresarán al rosal.
1: Muchas gracias, maestra. Sí.
0: Cuando alcance a recargar mi cuerpo al infinito, volarán expresivos los cuervos, ahorrarán mis carnes desmorecidas de pecados. Danzarán entonces los gusanos al compás de ritmos pútridos en festín macabro que parecen ponzoñas y alacranes. ¿Qué será entonces de mi carne? ¿Será polvo? ¿No será nada? nacerán extrañas latitudes que a ojo humano están vedadas ante la inconsciencia de mis actos, pero yo, que cruel he pecado soy pecado del pecado que a ojo humano mi afán espera ver los hechos polvos todos mis pecados
2: es un placer es un placer escucharlo ¿eh? Sí, verdadero ¿No? este, este poema <coughs> Es el último que escribí. Uh -huh. Aquí lo voy a leer en el camino al miclán. Uh -huh. yeah. El río bebe estrellas en la noche, sueños de pájaros, no, sueños de pinos, canto de pájaros durmiendo, brújulas de viento, metáfora donde la luna camina a la montaña, cielo estrellado cayendo con el río en la cascada, tinta azul oscura, luminosa escribiendo versos, mar de caricias en la arena prometida. De noche soy un río, memoria de lluvia, colibrí besando estrellas, caricia húmeda en tu piel, paraíso que no se encuentra en los sagrados libros. De lujo, de lujo.
0: Partes de mí y mis versos se llenan de humo. Como si fueran miradas rotas, mis ojos ya no sueñan, pues sin ritmo y sin música han quedado mis versos. Ah, amada, ten en tus manos mis sueños colgados con hilos tenues, mientras mi cuerpo se mece junto a los cascabeles de movimientos rotos.
1: Ha estado de lujo la, la mesa de lectura del día de hoy. Dona, ¿tienes algo que decir? Te vi, te vi muy callada al día de hoy Pues no, fíjate que el problema
0: de, de los poemas Ya se está poniendo más fuerte, te lo juro Ya no se me está ocurriendo nada
1: Poco a poquito nada más piensa bien lo que quieres escribir Y sobre de eso Pero poco a poco Para
2: la otra ya traigo
1: ¿eh? Muy bien, pues ya casi nos
2: despedimos maestro sí ¿Quiere leer algo? Sí, como no este se llama El cielo de tu piel. Uh -huh. Los pájaros son abrazos que se aproximan con alas. Un puente entre tú y yo. Versos de Dios que se repiten una y mil aves. La esperanza que regresa. Un suspiro que se suspende en el segundo. La memoria del tiempo. El trinar del universo. Estrellas diurnas que titilan el tiempo que surca con dos manecillas el cielo. Recuerdos y pensamientos que se anidan, la paz y sus palomas, letras pardas, una parvada de versos en el cielo, los presos los miran como una profecía, los pájaros un tatuaje en el cielo de tu piel. Pues ahí estuvo, espero
1: que hayan disfrutado todos este programa como yo. Ya era necesario, hacía falta un buen programa lleno de, de, de buena poesía, de maestros de la poesía Y pues espero que no sea la última vez que nos visiten maestros
0: No, pues tú Yo invita aquí, y aquí, aquí estamos. estamos presentes, ¿verdad? <risa> ya <risa> sí.
1: saben que para mí es un placer tenerlos aquí en la mesa de mi clan y Pues muchas gracias a todos por... Por acompañarnos en una edición más de su camino un programa en Mutlán. Recuerden, no se pierdan diálogos, un lugar para decirnos de palabras todos los martes de 12 a 1 con el maestro Enrique. Sí, cómo no. Este, sí. Ahí está presente. Escuchen, a las buenas que yo soy fan del maestro Arturo Acción. Eh, va a estar la siguiente semana. Y pues, como siempre les digo, nos vemos el próximo jueves igual, de 8 a 9. Espero que tengan una muy buena noche, eh, saquen buenas vibras para todos y sonríanle a todos en la calle, no saben qué, qué anda cargando cada quien. Y pues nada, descansen y nos vemos el próximo jueves, que se la pasen muy muy bien. <risa> Ma, Mexcalti, Totlanamilis, Juan, Kawani, Totlakston.